0: Najvyšší súd vracia prípad vraždí Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej späť na špecializovaný trestný súd v Pezinku. Ten bude opäť rozhodovať o vine či nevine Mariana Kočnera a Aleny Žužovej. Je streda, 16. júna, meniny má Bianka a Blanka, akým zvyšok týmu Dobrého rána bude nadávať na prirodzené striedanie ročných období, za nás ostatných bude dnes teplo a príjemne 23 až 31 stupňov. Vitajte pri Dobrom ráne. V dendom podcaste denníka SME moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: Užite si leto s novým Hyundai Santa Fe vo výbave Smart. Automatická prevodovka, bezkľúčové otváranie, 18-palcové zliatinové disky, výkonný motor a špičkové bezpečnostné prvky v mimoriadne komfortnom Hyundai Santa Fe môžete mať teraz už od 35 000 eur. Dohodnite si testovať si v jazdu v Autopolise na Panonskej, Račianskej alebo na Boroch alebo navštívte www.autopolis.sk.
2: Vedeli ste, že Unión Zdravotná poisťovňa pre vás pripravuje podcast? No tak už to viete. Podcast Zdravé reči sa venuje témam zameraným na zdravie a zdravý životný štýl. Okrem fyzickej kondície však nezabúdame ani na tú duševnú. Preto sme pre vás pripravili aj novinku Podcast Zdravá duša, v ktorom na vás čakajú zaujímavé rozhovory z oblasti duševného zdravia. Nájdete nás na všetkých streamovacích platformách. Príjemné počúvanie vám praje Unión Zdravotná poisťovňa. Meníme ponuku podcastov k lepšiemu.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Vyšetrovateľ inšpekcie zaistil znaky v trenčine originál vyšetrovacieho spisu v živej veci ex-riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Potvrdil to krajský prokurátor v Bratislave Rastislav Remeta. Originál spisu vrátila inšpekcia na po vyhotovení kópie. Inšpekcia zaistila počas štvrtkovej akcie 6 spisov, 2 z toho živé originály. Ak by sa parlamentné voľby konali v júni, vyhrala by ich strana hlas ex-premiéra so ziskom 21%. Na druhom mieste by skončila SAS s takmer 14% a tretí smer s 10,5%. Vyplýva to z prieskumu preferencií agentúry AKO. Do parlamentu by sa spolu dostalo 8 strán, ešte progresívne Slovensko s 8, smerodina s takmer 8, KDH s asi 5% a aliancia s 5,2% opýtaných. Koaličná strana za ľudí by skončila len s 3,5% hlasov. Radoslav Procházka uspel so žiadosťou o odpustenie justičnej skúšky. Bývalý politik sa môže uchádzať v budúcnosti o sudcovské miesto bez povinnosti absolvovať skúšku. Súdna rada tak urobila na žiadosť ministerky spravodlivosti Márie Kolikovej, ktorú o to požiadal sám Procházka. Ten hovorí, že sa pôvodne chcel uchádzať o miesto sudcu na Najvyššom správnom súde, ale rozmyslel si to a chce si nechať otvorenú možnosť byť sudcom v budúcnosti. Slovensko a Rakúsko sa nezhodujú pri dostavbe Mochoviec. Rakúsko považuje jadrové elektrárne za rizikové a má dlhodobo odmietavý postoj voči atómovej energii. Premiér Eduard Heger ubezpečil kancelára Kurca, že dostavba Mochoviec bude bezpečná a bude splňať všetky bezpečnostné štandardy. Viac takýchto správ nájdete na sme.ca. Rodina v to dúfala. Na najvyššom súde sa napätie dalo krajať, a Marian Kočner sedel na pojednávaní v modrom väzenskom undúre. Najvyšší súd vracia späť prípad vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a zrušil nevinu Kočnerovi aj Žužovej. Súd tak opätovne bude rozhodovať o tom, či si Marian Kočner a Alena Žužová objednali vraždu novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Viac už s novinárom Adamom Valčekom.
2: Rozsudok špecializovaného trestného súdu z 3. septembra 2020 spisovnej značky PK2T32 2019 sa zrušuje vo výroku o treste obžalovaného Mariana Kočnera pre skutok pod bodom 1. Vo výroku o vine obžalovaného. Adam, niekomu,
0: kto 20... videl potom len titulok, ako sa rozhodlo, ako vyzeral vlastne celý ten proces, keď ste ráno prišli na súd a um, senát Petra Paludu Najvyššieho súdu rozhodoval vlastne o tom, čo sa udeje s Marianom Kočnerom a Lenou Žužovou.
1: Prvá vec, ktorá teda zaujala asi každého, že to bola pokojnejšia atmosféra z pohľadu novinárskej roboty, čo súviselo teda v zásade s protipandemickými opatreniami a v náväznosti na protipandemické opatrenia s počtom novinárov. Kým v Pezinku, teda na špecializovanom trestnom súde v Pezinku, bolo v lani akreditovaných zhruba 120 osôb z médií z celého sveta, tak myslím, že ten počet v útorok na najvyššom súde bolo zhruba okolo 40. 50 ľudí. A zároveň e, druhý moment bol spôsob vedenia toho verejného zasadnutia, ktorým ovplyvoval predseda Senátu najvyššieho súdu sudca Peter Paluda, bol Zásadne odlišný v pozitívnom slova zmysle oproti spôsobu, akým viedla hlavné pojednávanie na špecializovanom trestnom súde súdkne Ružná Sabová. Skús
0: mi to nejako rozviesť. V čom to bolo iné? My sme tam neboli nikto, bol si tam ty? Takže
1: od prvého momentu predstavme si to, teda, že, a to sa zastalo. Teda stalo, novinári vzniesli už dopredu požiadavku na živý zvukový prenos stream z v tom príbehu z zasadnutia alebo predtým teda z hlavného pojednávania. Kým sudkynia Ružina Sabová v zásade autoritatívne rozhodla, že stream nepovoluje a žiadnym spôsobom to nejak bližšie zdôvodnila, len teda svojou autoritou, sudca Peter Paluda jednak pokojnou komunikáciou, ale pôsobil na ľudí, ale jednak to odôvodnil a odôvodnil to tak, že to vlastne všetkým bolo uveriteľné, presvedčivé. Jednoducho vysvetlilo, že keby 20-30 novinárov začalo live streamovať to pojednávanie, tak by jednak mohla začať viesť technika a jednak je presvedčený o tom, že proste by minimálne dvom, trom tým ľuďom prinieslo nejaké technické problémy a začali by sa radiť s kolegami, ktorí vedľa nimi sedia. Bude to a, proste, a, bude, a bude to v konečnom dôsledku rušiť to pojednávanie. Ďalej je to naozaj v tej neverbálnej komunikácii a, a v tom s akou rozvahou a poriadkom a pokojom v zásade viedol to verejné zasadnutie. Čo Na konci sa v zásade prejavilo aj v tom odôvodnení toho rozsudku o zrušení rozsudku, pretože kým bolo úplne zjavné, že teda senát Petra Paludu má vlastne poriadok v tých veciach, čo ale súvisia aj s tým, že je to odvolacie konanie a nemusí sa tam prvotne tie úkony vykonávať, tak bolo evidentné, a nakoniec to vlastne ten najvyšší súd aj vytkol tomu senátu špecializovaného trestného súdu, že on postupoval chaoticky. A teraz nechcem hodnotiť, čiže z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov, ale bolo evidentné aj medzi novinármi, že ten senát špecializovaného trestného súdu viedol to hlavné povednávanie chaoticky, čo nakoniec vlastne potvrdilo aj ten najvyšší súd.
0: Ešte sa k tomu dostaneme, ale ty si teda čakal že Najvyšší súd vráti späť celý ten prípad?
1: Ja som to čakal, mám aj svetkov, ale čakal som zrušenie oslobodenia spod obžaloby, ale čakal som miernejšie pokyny v specializovanému trestnému súdu zmysle, že Najvyšší súd nechá viac priestoru pre prípadné ďalšie oslobodenie.
0: Dobre, dostaneme sa ešte k tomu ďalej, ale teda poviem ti, ja som to počúvala živo, ja som tam teda prezenčne nebola, kým si prišiel som do štúdia a zdá sa mi to, že Peter Paluda a jeho senát dal ako riadný náklad sa na tu Rúžený-Sábovej.
2: ...poukázať na to, že prvostupňový súd nielen hodnotil niektoré dôkazy v rozpore s elementárnou logikou, ale dokonca ako na to bude poukázané v ďalšej časti odôvodnenia, do odôvodnenia oslobodzujúcej časti zahrnul aj dôkazy súdom prvého stupňa nevykonané.
0: Až teda by som sa profesne asi hambila, keby som bola na jej mieste
1: to nechcem hodnotiť. Ja som sa teda už v deň vynesenia toho prvostupňového rozsudku zastával tých sudcov a ich rozhodnutia. Dobre, a ale bol to náklad teda. Bol to, bola to oprávnená kritika vzhľadom na písomné odôvodnenie toho rozsudku.
0: Lebo v tom odôvodnení Peter Pavlda čítal, že teda sú tam základné a logické chyby a nedostatky a teda podľa nich ten súd v Pezinku hodnotil niektoré dôkazy v rozpore s elementárnou logikou. Teraz sa to vráti späť tomu istému senátu. Tak po takejto kritike ako sa dá znova rozhodnúť o tom istom prípade, ale inak?
1: Systematikou. A vlastne vyjadril sa k tomu aj najvyšší súd v takej vete, ktorá je podľa mňa ešte silnejšia ako tá, hovorí Peter Palula, že ak by špecializovaný trestný súd popisoval a postupoval pri hodnotení dôkazov chronologicky, zrejme by nedospel zhodnému záveru, akému dospel. Čiže v zásade implicitne hovorí, že keby postupoval chronologicky, dôkaz po dôkaze, pravdepodobne by nedospel k oslobodeniu Mariana Kočnera a Aleny Žužovej.
0: Dobre, ale týmto vyjadrili, že ich názor je, že Marian Kočnera a Alena Žužova sú vinní?
1: Povedal, že zrejme by nedospel k rovnakom, záveru. To je celé, čo k tomu môžem povedať.
0: Ale ja vieš, to je také právnické, ale to počuje ľudia, ktorí neštudovali právo, tí si v práve celkom zbehli, tak iba tak laicky, mne z toho teda logicky vychádza, že naznačuje, že by teda došli k záveru, že je vinný.
1: Naznačuje je správny výraz. Uh-huh. nepoužil by som, že je vinný, je to na tom prvostupňovom súde, ale ale podstata toho, že veľa ľudí na to zabudlo, vlastne ako prebiehalo to dokazovanie a že teraz nebudem obhajovať tých súdca na špecializovanom trestnom súde, ale naozaj to bolo dané možno ich chybou, ako si zvolili taktiku toho dokazovania. Keď si verejnosť, a možno aj ty pamätáš, tak to hlavné pojednávanie, predtým bolo predbežné prejednanie obžaloby. A vtedy Senát rozhodol v zásade, že nezahrňuje, veľmi to zjednodušujem, takmer všetky dôkazy do rozsahu dokazovania, a oni, on ich v podstate zahrňal postupne počas toho hlavného pojednávania. Čiže nevykonávali sa tak, ako boli prokurátorom plánované a ako boli zahrnuté v obžalobe. Ale v zásade sa vykonávali, ako nechcem to preháňať, ale proste ako tam lietali tie návrhy, tak ich sa senad príjmal alebo odmietal. A, a na konci vlastne dnes najvyšší súd konštatuje, že pri niektorých ani nevysvetlil, prečo ich odmietol. A presne to mohlo naozaj objektívne vzniknúť z toho, ako si ten senát na špecializovanom trestnom súde zvolil tú taktiku dokazovania?
0: Ja sa spýtam tú otázku znova a inak, pretože podľa mňa bežný človek, keď teraz uvidí, že to pôjde naspäť tomu istému senátu a teraz by rozhodol inak, môžeme z toho naozaj čudný pocit, že ako je to vlastne možné, že raz skúmajú to isté a dojdú k jednému záveru a, a teraz budú to skúmať znova a neviem ešte k akému záveru prídu, ale je 50-50, že mohli by aj zmeniť ten rozsudok. Tak ako tomu veriť? Ako mám ja ako obyčajný občan uveriť spravodlivému soudu, keď raz už to na stole mal a zrazu potom rozhodne inak?
1: Ty sa v živote nemýliš alebo nemeníš názory. Podľa mňa zmena názora a aj zmena názora u sudcu je súčasťou normálnej ľudskej interakcie. A tu si teda dovolím parafrazovať slová predsedu špecializovaného trestného súdu, že sudcovia neašpirujú na blahoročenia tiež sú bytostiami chybujúcimi a nedokonalými. A ja robím chyby a aj ja v rámci bežnej medziľudskej interakcie a argumentácie dokážem zmeniť svoj názor, pokiaľ ma niekto nejakými argumentami presvedčí. Ja verím a teda nie, že verím, ale myslím si, že z toho, čo zaznelo na na najvyššom súde, že rozsudok Najvyššieho súdu, jeho písomné odôvodnenie bude minimálne rovnako presvedčivý ako jeho ústne odôvodnenie, ak nie presvedčivejší predpokladám, a presvedčí tých troch členov Senátu, alebo za dvoch členov Senátu v jednom prípade o zmene názoru. A nepovažujem to za, za nič zlé, alebo nič čo by vo mne malo vzbudzovať nejakú nedôveru. Bežne, každodenne meníme svoj názor poťarchou iných argumentov. A to teda malo by to byť správne. Niektorí ľudia sú zadobení a nemenia nás poťarchu argumentov a to nie správne podľa mňa.
0: Zmiešané, ale... Na koniec som rada, že spravodlivosť vyťazila. To je taký prvý výkrik do tmy pre spravodlivosť na Slovensku. nielen kvôli našim deťom dvom, ale pre všetky ďalšie budúce generácie. A hlavne pre vás pre novinárov, aby ste sa nebali písať a poukazovať.
1: Pre mňa to hovorí o v k tom, že ja by som už asi
0: ne, nezvládol, keby sa to malo začiatku, zase od začiatku. Takže
1: som spokojne s tým, ako to bolo rozhodnuté.
0: Potom tom bolo viditeľne vidno, že rodičom Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej sa naozaj uľavilo a že teda sú radi, že sa to ide vracať, že, že sa to vráti späť teda do Pezinka, aj keď tomu istému senátu. Jozef Kuciak, otec teda Jana Kuciaka, povedal, že čo mi iné zostáva, ako dôverovať tomu pôvodnému senátu, čo teraz bude nasledovať procesne, Adam? A ako to bude vyzerať? Predpokladám, že najprv budeme čakať na písomné odôvodnenie vlastne tohto rozsudku, to trvá zväčša nejaký mesiac, pár týždňov a potom čo?
1: Potom sa začne normálne pojednávať a znova začne novina rýchliť do bezínka, a znova sa začnú vykonávať dôkazy. Všetko od znova? Na to v tejto chvíli neviem, nemám to naštudované, ale v zásade z, nás, z rozsudku Najvyššieho súdu, už z toho ústneho odôvodenia vyplýva, že bude treba niektoré dôkazy nielen opakovať, ale aj teda na novo vykonávať, lebo niektoré boli proste... Príklad tej chyby, ktorú ten Najvyšší súd kritizuje, že je, že rozsudok sa odvoláva na dôkaz ktorý vôbec nebol vykonaný na na, na hlavnom pojednávaní o petičnej hárky na založenie strany cieľ, z ktorých následne teda vyvodzoval senát specializovaného trestného súdu hodnovernosť tvrdení Aleny Južovej o tom, že vo februári 2018 sa s Marianom Kočnerom rozprávala o, o založení strany cieľ a najvyšší súd hovorí, že tak jednak nebolo to preukázané, alebo ste ich nevykonali ako dôkaz, a jednak až z toho vykonania dôkazu môžte zistiť, že či ten hárky naozaj sú z februára 2018 alebo nejaké predchádzajúce, že či tá obhajoba je logická a rozumná.
0: Rozsudok prvostupňového súdu v Pezinku, veď my sme tu ostatne potom aj spolu sedeli, Adam, a rovnako ako teraz sme sa o tom rozprávali, bol rozpačitý. Asi sa na tom zhodneme. Ten senát bol rozhádaný, unikli von informácie o tom, že navzájom sa medzi sebou sudcovia nerozprávajú, podávajú na seba disciplinárne konania. Vyšlo dokonca najavo, ako hlasoval senát, hoci potom teda sa to trochu upravovalo, tie počty. A teda asi sme sa vtedy, myslím, aj zhodli na tom, že akurát má z toho celá krajina blbý pocit. Je toto dobrá správa práve preto, ako skončil ten prvostupňový rozsudok, že to nebolo dostatočne odvodnené, že možno verejnosť tomu nedôverovala práve pre tie hádky a že teraz vlastne dostane senát Ruženy Sabovej šancu na reparát, aby možno dôstojnejšie a lepšie presvedčil verejnosť o spravodlivosti svojho rozhodnutia, už akékoľvek bude?
1: Myslím si, že áno. Aj keď teda tá otázka a sebe zahrňa aj to z spätného pohľadu, že sa pozeráme kriticky už na to, vyniesenie toho, to vyhlásenie toho rozsudku, ústne. Ja si nemyslím, že tá nejaká primárna vlna nedôvery súvisela s tým ústnym hlasovaním. Ja napríklad neviem teda o tých nezhodách v Senáte a aj to hlasovanie sa nakoniec ukázalo inak, ako bolo medializované kriticky. Nedošlo k prehlasovaniu, myslím teda, len pri jednej osobe. Pre uh-huh. A áno, určite to je šanca na reparát, aj keď teda ja osobne v momente vyhlásenia toho ústneho rozhodnutia špecializovaného trestného súdu som nepociteval nejaký diskomfort z neho. Ten diskomfort naozaj súvisel, alebo tá kritika súvisela až s tým písomným vyhotovením toho rozsudku, ktoré bolo naozaj rozpačité a vlastne je vnútorne rozporné. Naozaj ako keby aj like podľa mňa, ktorý si prečíta, ten rozsudok o oslobodení, dneska už zrušený, musí nadobudnúť pocit o, o jeho vnútornej rozpoltenosti. Proste raz je jeden dôkaz rúžový, o sto strán ďalej je fialový. To by nemalo tak byť.
0: Ja viem, že nemáš rád tieto otázky, ale ja sa ťa to aj tak vždy opýtam. Adam, um, bez ohľadu na to, ako dopadne ten súd a či je na to dostatok dôkazov, ty si myslíš, že Marian Kočner si objednal vraždu Jana Kuciaka?
1: Na to nebudem odpovedať.
0: Peter Bardy si myslíš, že to tak bolo? Je tam prosto logický sled tých dôkazov, ktoré... Myslím
1: si, že tam je logický sled tých dôkazov, ale myslím si, že mi neprináleží na tú otázku odpovedať. Myslím si, a teda úplne hovorím za seba, že pokiaľ sa špecializovaný trestný súd vysporiada so všetkými kritickými bodmi, ktoré v pomenoval najvyšší súd, tak nebude mať problém povedať, že tú vraždu si objednal a Marian Kočner.
0: Posledná otázka, aby sme to nezakončili ani hypoteticky, ani negatívne. Ja si spomínam, že pár mesiacov po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa nás stále dokola na všetkých diskusiách všetkých pýtali, že myslíte si, že sa nájdu vrahovia Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej? A myslím, že takmer všetci sme hovorili, že neveríme tomu, že sa niekedy nájde vykonávateľ ani objednávateľ. Takže keby sme to mali zhrnúť. Toto je asi dobrá správa. Nie?
1: Určite je to, určite je to dobrá správa. Ale to, čo sme hodnotili vtedy, že sa nenáde objednávateľ a vykonávateľ, to je podľa mňa hlavne, a najmä dobrou správou pre tých vyšetrovateľov, ktorí to viedli. Samozrejme, je dôležitá tá koncovka práve preto, preto, keď sa ma pýta, či ho pováčujem za objednávateľa, lebo jedna vec sú na dôkazy, druhá vec je tá justičná bodka za tým, ale tú dobrú prácu na tom odviedla tá prokuratúra a tá polícia.
0: ono... Je to niekedy pre nás hrozne ťažké vlastne o tomto diskutovať, lebo na jednej strane bol Jano zavraždený aj s Martinou Kušnírovou a ja teda osobne vždy, keď ešte aj vidím tie fotky, pri ktorých ho sledoval Peter Todt, tak, tak až je to pre mňa také bizarné a neviem tomu vlastne ešte stále uveriť. Je to taký nejaký paralelný vesmír pre mňa. A potom zároveň vieme, že ak by sa to nestalo, tak dnes by sme nemali vlastne pozatýkaných všetkých sudcov, prokurátorov, policajných prezidentov a proste vysoko postavených ľudí a je strašne ťažká tá otázka, že vlastne, hoci je to teda hrozne ťažké a náročné a všetci by sme boli radšej, keby ten Jano tu bol, aj s Martinou Kušnírovou, tak nie je toto vlastne také pokračovanie toho, čo on robil, aj keď žil?
1: Zmysl... Toho odhalovania neetického, nehospodárneho až kriminálneho správania sa určite áno, veď nakoniec e, mnohé z tých pretraktovaných trestných stíhaní, ktoré sú mediálne známe, najmä o stehu k sudcom, vlastne začali tou trímov, ale samozrejme na pozadí tejto otázky je tá iná otázka, že či to celé za to stálo.
0: Ja si myslím, že nie, ale... Predsa len chcem využiť ešte tento moment, aby sme si spomenuli teda na nejaký moment možno s Janom, hoci akokoľvek pateticky to znie, ja mám tieto momenty v rozhovoroch najradšej.
1: Posledná spomienka na Jana Kuciaka, ktorú si teda pamätám živo, je spomienka zo stretnutia, ktoré sa udialo tu vedľa, vedľa štúdia v kaviarni Axioma. Myslím, že tam bola aj Pavla Holcová. Rozprávali sme sa veľmi živo vlastne o tej téme italianskej drogovej e, mafii na Slovensko, rozdielovali sme si úlohy. Ja si z toho pamätám to, že si sa som nejaké úlohy dostal a myslím, že som ich aj deliveroval, teda nejak, nejak odovzdal, ale potom som vlastne z tej spolupráce na základe svojej vlastnej pasivity, ktorú občas teda v roku mám, vlastne odišiel. Ale teda vedel som sa spolahnúť na Jána na že vlastne tú robotu, robotu dokončili a teda ju dokončili. Žiaľ Bohu vlastne ten text, o ktorom sme sa vlastne rozprávali vtedy, vyšiel teda vlastne až po smrti Jánovej.
0: A bol to teda jeho posledný text, nový. Repórter Adam Valček.
1: Uvedeného vyplýva, že
2: úlohou špecializovaného trestného súdu po vrátení veci na nové roz- prejednanie a rozhodnutie, ktoré zároveň odvolací súd nariadil, bude náležite zistiť skutkový stav, vysporiadať sa so všetkými okolnostiami prípadu významnými pre rozhodnutie, tak ako na to v písomnom odôvodnení rozhodnutia podrobne jednotlivo poukáže Najvyšší súd.
0: Today Explained má diel, ktorý možno pomôže viacerým z vás. Mnohí sa nás často pýtate, čo máte robiť, ak vaši blízki, rodičia, starí rodičia či kamaráti prepadnú konšpiráciám. To je môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj nový Zoom, Vedátorský podcast a Klimapodcast. Do počutia opäť zajtra.